0: Este é mais um podcast do curso Estudos Interdisciplinares em Sociologia do Esporte. Eu sou o professor Marco Bettini, da Universidade de São Paulo, e hoje vamos trabalhar com o tema Educação Física, Linguagem e Arte. Este podcast teve como base o artigo Educação Física, Linguagem e Arte, Possibilidades de um Diálogo Poético do Corpo, publicado na revista Movimento. Teve como autores Carmen Lúcia Soares e José Rafael Madureira. Começamos com a seguinte indagação. É possível pensar em uma composição entre educação física, linguagem e arte? A incorporação da arte nas reflexões da educação física poderiam auxiliar na configuração de uma outra lógica para pensar o corpo e todos os fenômenos ligados a esse corpo, inclusive no que diz respeito à expressão gestual. Nesse podcast, apresentaremos algumas discussões que apontam para a historicidade dessa relação. A arte é sempre uma expressão do corpo. Sua matéria, seu ponto de partida e de chegada é sempre o corpo. Às vezes, matéria-corpo... Aparece de forma oculta traduzida em tintas, palavras ou acordes musicais. Ainda assim, é a experiência humana encarnada que se revela em terrores e júbilos. É preciso que o espírito do artista repouse sobre a matéria, sobre as ferramentas e suas tecnologias. A ginástica... É a expressão poética do corpo. Lembremos-nos que a identidade da ginástica científica dos anos 1800 foi estruturada em finalidades úteis do trabalho corporal e no uso racional e comedido das forças físicas, não podendo ser associada aos encantos, brilhos e desfigurações das artes dramáticas. Ironicamente, a ginástica científica foi constituída a partir de modos, gestos e técnicas retiradas das artes circenses. A brutal ruptura feita com o circo nos ilumina. O circo é o um universo no qual o corpo colocado como centro do espetáculo rompe com supostos limites físicos e morais, reordenando formas e hierarquias, invertendo lógicas e pensamentos, revelando os ruídos obscuros que murmuram sob os pés do artistas. Mas não foi apenas do circo que a ginástica científica se distanciou, para criar identidade e se diluir no meio da higiene e da medicina. Ela também desfez os laços que a ligavam ao teatro e à música, tornando-se, de uma certa forma, uma atividade estéreo. A história recente da educação física especialmente nos dois últimos séculos, é farta em fontes documentais e magéticas que traduzem de um modo bastante explícito uma relação existente entre a então denominada ginástica com movimentos artísticos de diferentes expressões, desde o teatro à dança às artes plásticas, passando também pela música sempre presentes, porém nunca hegemônicos, e menos ainda, modelares para a educação do corpo. As representações da arte ocuparam os espaços fora das margens dos desenhos retos, das atitudes virtuosas, da gestualidade útil. Pensemos nas existências oferecidas pela ginástica harmônica de Steele pela ritma de Emile Jacques Croze ou pela ginástica expressiva de Rudolf Bolt, movimento fortemente inspirados no pensamento de François Dessart, cujos princípios apontavam para um fazer poético e expressivo do corpo. Delsart não observou o corpo espetacular. Ao contrário, elegeu o corpo ordinário como centro de suas reflexões poético-filosóficas. Observou os corpos que vagavam ordenados pelas ruas de uma cidade modelar, Paris. Observou também os operários máquina nas fábricas, os corpos moribundos nos leitos hospitalares, as crianças brincando nos parques, os gestos que compunham salões burgueses e festas populares. Observou, enfim, corpos fabricados. Por uma sociedade recém-inaugurada, naufragados na economia e inexpressividade de um corpo morto. Emile Jacques Dalcroze também pensou numa possível educação poética do corpo e da sua linguagem. Fragmentos de sua obra são encontrados nas Pedagogias de, do Corpo que Vigor desde o início do século XX. O pensamento de Dalcroze influenciou não apenas a prática pedagógica da música e da dança. A denominada ginástica moderna apoiou-se nas primeiras ideias por ele lançadas, no que concerne à educação expressiva e rítmica do corpo. Juntamente com Noverg, e de Sartre, Dalcroze desenvolveu base de um pensamento sobre a reexpressividade do corpo, a rítmica. Esse pensamento pode ser entendido como um conjunto de estudos da plasticidade do corpo como arte. Compreendem uma leitura do movimento, da expressão, do ritmo, da qualidade e da dinâmica dos esforços presentes em cada gesto, retirados da vida cotidiana. A ginástica esteve muito próximo da arte, e por ela foi constituída em concepções não hegemônicas e quase sempre ocultadas pelas várias histórias escritas da ginástica e mesmo da educação física. Parece que a arte era portadora de signos que retiravam uma certa objetividade daquilo que se desejava criar com o nome de ginástica e, mais tarde, de educação física. Os corpos cênicos e expressivos da arte, sempre no plural, não poderiam traduzir a concepção posta de forma hegemônica pelo pensamento da ginástica de um corpo único. Os padrões únicos de referência de pensar o corpo, e não corpos. Parece que o corpo na arte é sempre contaminado pelas profundezas da alma humana, escuras, misteriosas e singulares. Parece que o corpo da ginástica e da educação física se tornou um simulacro limpo e acabado, fechado e explicado a partir da ciência como forma hegemônica e única de conhecimento. No entanto, é possível falar da relação entre ciência e arte e pensar esses campos não como oposição, mas como complementariedade. Caros ouvintes, antes de terminarmos, Gostaria de indicar duas leituras. A primeira de Carmen Lúcia Soares e Ana Márcia Silva, denominado Corpos de um Brasil multicultural: diálogos entre arte e ciência, publicado na revista Ibero-americana em 2003. O outro texto é de Denise Bernuzzi de Santa Ana, denominado Corpos de Passagem, ensaio sobre a subjetividade contemporânea, publicado pela Estação Liberdade em 2001. Boa leitura! Terminamos por aqui. Este foi mais um podcast do curso Estudos Interdisciplinares em Sociologia do Esporte. Eu sou o professor Marco Bettini, da Universidade de São Paulo, e hoje trabalhamos com o tema Arte e Ciência, Educação Física e Ginástica. Até o próximo podcast!